0: 欢迎来到由安琪的好奇心和分享欲驱动的播客，杂七杂八的内容都拿来跟你分享。希望我们不论是五零年的还是零零后，都可以在这场人生的马拉松中尽量不卷，努力不焦，心态永远年轻，保持独立，保留好奇心，热爱当下，每天都可以离自己的梦想更近一步。大家好，欢迎来到认真闲聊，我是安琪。给大家拜个晚年了。如果不出状况的话，大家听到这期节目应该就是初五了。初五在春节的十五天里也算是非常重要的一天，破五嘛。我小时候除了大年三十，就是初五放炮的时候放的最厉害了。关于春节的各种习俗呢，我就不想在这儿多说了，大家其实都知道，而且有很多节目也讲。我想跟大家分享一些我小时候春节记忆和我家的一些独特的传统。我小时候年三十都是在爷爷奶奶家过的，我跟奶奶家就住隔壁，奶奶家人口也不是很多，爷爷奶奶有两个儿子，我爸和我叔，我们家有三口人。我叔叔和婶婶呢，在他们家娃很小的时候就去美国了，所以我记忆里也没有太多他们三口都在的时候和我们一起过年的记忆。就算人都到齐了，我爷爷奶奶家也就一共八个人，三加三加二嘛。后来人就越来越少了，爷爷去世了，其他家人又都遍布世界各地，所以我在国内的时候，基本上就是我们家三个和我奶奶。有的时候叔叔一家子回来一起吃个晚饭，年夜饭呢，过去都是我奶奶做，后来岁数大了，我妈也帮忙，慢慢到了后来就是我妈主做了。我奶奶是湖北人，做饭特别的好吃，最拿手的就是粉蒸肉，我奶奶叫它粉子肉。我小时候记得，快到春节的时候，晚上看电视，就陪爷爷磨米粉。我后来跟奶奶回湖北，吃过当地亲戚家做的粉蒸肉，真的是跟我奶奶做的差得太远了。相比之下，我奶奶的粉蒸肉就是宫廷的水平啊！除了粉蒸肉，奶奶一般还会做梅梅菜扣肉、排骨藕汤，也绝对是保留项目。还有就是晾干的豇豆。做的豇豆角排骨、豆角排骨，爷爷老说有太阳的味道。还有呢，就是茄盒或者是藕盒，还有糯米丸子。奶奶的糯米丸子我已经很多年没吃到了，外面一层糯米蒸的晶莹剔透、糯糯的，里面的丸子馅儿特别香，一点都不柴。我来英国有一次太馋，自己做了一次。我虽然属于做饭有天赋的，也很好吃，但是真的是很麻烦，所以我后来就再也没做过了。前几年带着娃一起回国的时候，奶奶还特地做了一次，娃也特别爱吃。估计就是我最后一次吃到奶奶的糯米丸子了吧。一般呢，年夜饭肯定都还会有烧鸡。我小时候，呃家里买烧鸡呢，都是我负责把它撕开。也不知道为什么，估计就是不想让我闲着吧。所以在我家，我可是老司机了，哼哼，谐音梗啊。而且我只爱吃那些零碎的东西，边边角角的。比如鸡头、鸡脖子、鸡爪子、鸡翅膀也不错，但是一般鸡翅膀都留给我妈吃，爷爷奶奶和爸爸就吃那种不太不怎么用啃的、不费牙的部位。然后肯定还会有一条鱼，我记得后来鱼都是我妈做，因为我妈是我们家公认做鱼最好吃的，虽然她自己一直声明不爱吃鱼。吃鱼我一般也只爱吃鱼头、鱼尾、鱼鳍，那这不能算是鱼翅哈，没到那个级别。除了吃的，小的时候年三十的回忆就是放炮，就盼着春晚开始演曲艺呀，或者什么全球大拜年呀、啊、那些不太爱看的节目，就冲下楼去放炮。我很小的时候，我爸就让我去点炮仗了。说实话，那个时候是有点害怕的。最讨厌的就是二踢脚，也讨厌别人放，总是一惊一乍的。我记得最特殊的一个花炮是一个叫母鸡下蛋的。放完以后，母鸡的屁股后面就会鼓起来一个小气球。年三十，我家还有一个传统，严谨的话说，应该是我爸爸有一个传统，就是三十的下午呢，他会扔一些还能穿的皮鞋之类的衣物，在家门口的垃圾站，然后干干净净的摆放在盒子里，放在一个明显的地方。我记得他说，也许可以给那些比较穷苦拮据的人捡去。春节期间，他们去给别人拜年，或者是走亲戚什么的，也能穿的稍微好一点。他的这个传统我已经记不清是什么时候停止的了，可能是我们从奶奶家隔壁搬到了现在的家以后就停止了吧，或者是人们生活水平普遍提高了以后，万元户什么的再也不是什么多么少见或多么了不起的事了，以后就渐渐的停止了吧。初一早上去隔壁奶奶家给老人拜年。小的时候还真的曾经磕过头，但是估计是破除旧传统，可能也就磕过一次吧。奶奶会给我们煎年糕吃，但其实严格意义上说是糍吧，但是我们家一直叫年糕，就是炸的泡泡的，直接蘸白糖吃。我记得我小时候和爷爷一起吃年糕，我妈老在旁边说我少放点糖，然后我奶奶就会说我爷爷少放点糖，爷爷就会说。糖多了才好吃哟，我俩一老一小是我们家最爱吃糍粑的。虽然这么说，但是我妈会买一大盒稻香村的点心给我，也是非常幸福的时刻了。我妈说稻香村门口排长队的都是老人，都是老人给自己的孩子买点心，真的是可怜天下父母心呀。然后呢，就穿着新衣服去姥爷姥姥家了，姥爷姥姥家就特别热闹了。因为我妈有一个哥哥，两个妹妹，每家都有一个孩子，所以四乘以三就是十二个人，再加上两个老人，所以当时最兴旺的时候十四个人。而一大家子的饭基本上都是我姥爷一个人做，我妈作为长女也经常会帮忙。但是我记得每次菜都上齐了，姥爷一般就会坐在桌边，拿出攒出的好酒，有啤酒啊、洋酒、威士忌什么的，也有白酒。和家里的男性们一起喝。我长大以后爱喝威士忌，可能就是受到我姥爷的影响吧。我后来想做十四个人的饭得多累呀、啊！我春节的时候给 James 家十几口人做饭，但是就只做几道菜而已，做完自己都不想吃，就坐下来歇着看他们吃。我姥爷那个时候肯定也是这样吧，喝着酒，看着我们吃的开心，他心里也应该是幸福的吧。我姥爷做了一手好菜，但是我现在只能想起来红烧肉，那绝对是我记得我姥爷做的最好的一道菜，而且也是我最怀念的。姥爷走了以后，我曾经去过北京的小王府点红烧肉，都默默的觉得还是姥爷的好吃，香而不腻，连瘦肉的部分吃起来都很像豆腐。我记得后来上上大学，每次从广州放假回家，姥爷都会特地给我做红烧肉吃。他知道我最爱的就是他老人家的红烧肉了。当然，我姥爷一家子都是北方人，拿手的肯定有饺子。但是我小时候从来不爱吃饺子，也不知道是不是抵触情绪，就从小都很愤青。每次他们叫我吃饺子，我都会回避反抗，反正人多，他们也没看见我吃没吃。直到我在广州上大学，有一年临近春节，我们乐队吉他手他们宿舍的女生包饺子，可能一共也没做多少个。可能不到十几、十几个、二十个吧，分给了我一个。我当时怎么觉得这个饺子这么好吃啊？从此以后就爱上吃饺子了。所以这个饺子吃的也是一个情节吧。所以老爷家过去饺子是什么馅儿的，有没有放硬币或者花生之类的，我就完全没有印象了。而且我小的时候在老爷家吃饭，我们小孩子都不能上大桌，都是旁边单独一个小桌子。后来上中学了才一起，但也是一个单独的桌子，跟大桌拼在一起。基本上家里男人们坐一起喝酒，女人们在一起家长里短，孩子们坐一桌，赶快吃完，赶快出去放炮。我们那个年代，小孩子放炮都是舍不得一下子放一挂鞭的，都是小心翼翼的把一挂鞭上的每一个小鞭炮拆下来，一个一个的放，这样呢能放一上午，而且呢还会想着法儿的变着花样的放。比如夹在树皮上啊，点完以后赶快转到树树后，或者是拿几个小鞭炮把鸟儿给拿掉，中间掰开，但是不掰断，就像一个大于号或者小于号那样，然后把小的那一端向中心摆成一个圈儿，把火药撒在中间的部分，然后点燃中间，就看着呲花，等等吧，各种方法。我有一次学表哥点手里的小鞭，然后拿着放。点了扔掉那种，但是有一次扔的有点慢，感觉到虎口稍微被震了一下，得亏是一个很小的边，后来我就害怕了，再也不敢拿手拿着放了。我小时候还曾经干过特别淘气的，小时候有一种呲花，像一根绳子一样，一头手里拿着一,一头点着，点着的那端呲，然后就越来越短，越来越短。我曾经不知道怎么想，点着以后就拿着那个呲花呢，在我姥爷邻居的大门上呲，给人家门都给呲花了。这回还真是呲花了，哼！然后就跑了，觉得不会被抓到。后来呢，也不知道那户人家是怎么破的案，找到了我姥爷，然后我爸把我抽揍了一顿，也不知道赔没赔钱。说到这里，你可能会说，为什么没提压岁钱呀？可能很多朋友们小时候的春节记忆就是压岁钱。尤其是后来北京不让放炮了，孩子很多传统都没得玩了，也就只有压岁钱了。但是我父母那个时候秉着去除万恶的旧传统的原则，而且呢又不愿意让我碰钱、谈钱，就算他们每个月算工资条上的钱，都是让我走得远远的。而且我爸说，别人给我钱，他们在给别人家孩子钱，有什么意义呢？所以如果别人给我压岁钱，我父母就会拒绝，让别人拿走，收回去。但是我记得我父母应该是给表兄弟还有表妹他们压岁钱的，所以每个寒假开学，班里好朋友提到他们收了几百几千的压岁钱，我就默默走开。不过父母现在人老了，开始怀念那些万恶的旧传统了，千叮咛万嘱咐的让我给俩娃压岁钱，因为我爸也意识到了他小时候春节的记忆，压岁钱是很重要的一部分。我也听我奶奶讲过。他小时候因为出身大户地主家，家里有姐妹四个。过春节呢，这个老地老地主老员外呢就开饭局，让所有的工人都一起来吃饱喝足。然后呢，给孩子们一人一身新衣服，一人发一个银元，也就是他们的压岁钱。他们拿到以后都会开心的吹一下，在耳边听声音。所以，我奶奶的春节记忆里很重要的一部分也是压岁钱。说到钱这里，扯远一点。其实我一直都是属于对钱没有概念的人，不会管钱，也算不清楚。甚至在国内超市买东西出来以后，我妈就会问我花多少钱呀，或者这个多少钱呀，我完全没概念，不知道。就是因为从小对金钱没概念，就更别提管理了。幸好 James 是跟我互补的，所以我家超市里买东西啊。钱放什么账户里，利率高啊？包括交水电费啊，哪个供应商更便宜啊？都是他在管。我脑子里就是糊涂酱。除了钱，我爸不让我碰之外，小的时候春节姥姥家最重要的一个活动就是打麻将。吃完饭以后，他们就开始打麻将了。我爸就会把我拉得远远的，不能摸，不能看，也不能听，就跟那个三步的那猴子一样。大部分时间呢，就是拉我去睡午觉。这也就造成了我完全不会打麻将，所以减少了一项预防老年痴呆的活动啊。不过这也没什么，我刚才忘了说了，小的时候春节叔叔还在国内的时候，我在爷爷奶奶家年三十是打牌的，但是基本上就只是玩玩拱猪。我那个时候小，不会玩也不会算，所以输的基本上都是我，他们就会很开心的罚我钻桌子。后来我开始赢了以后，好像就再也没有什么惩罚措施了。总不能让大人钻钻桌子吧？后来慢慢的也就不玩打牌了，这也就造成了我后来军训或者是大学在宿舍里跟朋友们打牌，人家都是玩升级、敲三尖儿，我完全不会，我就只能说服他们，哎呀，跟我玩拱珠吧，而且我肯定不会输，啊，因为这么多年的这个历练啊，我是拱珠高手。呵呵说完年三十和初一呢，后面的几天都干嘛呢？一般初二呢，就是看着我爸和我奶奶给各地老家的远方亲戚打电话拜年。但是这个也随着现在的技术发展，拜年的电话的长度呢也是越来越短了，甚至有一些就直接微信了。记得过去他们都要聊很久，把一年里大大小小的事儿都说一遍，把家里老老小小的情况都汇报一遍，属于那种集中过年八卦一下。我爸过去还有自己的一个传统，就是去他的一个恩师家里拜年。我小时候跟着他去过几次，他的恩师是北师大的一个老教授。我记得有一次去，他们老老两口都在，属于那种典型的知识分子家庭，家里有一柜子一柜子的书，还有一个钢琴。我不知道怎么非看上人家一个拿着香蕉打滚的大猩猩的铁皮玩具，死活要。后来老教授就给了我那个玩具，后来也不知道去哪里了。至于庙会嘛，八十年代的时候，妈妈还是带我去过的。记得在庙会上，妈妈给我买糖葫芦和大碗茶。但是后来庙会人越来越多，越来越没意思，纯变成摆摊卖东西以后，我妈就不爱带我去了。我记得曾经在庙会上买一个会转的那种嘎嘎作响的风车，喜欢看人家捏面人儿、烙糖人儿。现在这些不知道在庙会上还有没有保留。我家还有一个最奇特的春节传统，就是整理邮票。我爸从小就是集邮爱好者。小的时候，他们粮食供应短缺的时候，他能为了一张缺少的金鱼的邮票，拿一根胡萝卜跟人家换。那个时候集邮也很火，大家都爱集邮，有点像 Alfi 和他的好朋友集这个 Pokemon 卡一样。因为不像现在发行的数量这么多，比如大家都知道最著名的猴票，数量就很少。我小的时候可能还没有上小学呢，就跟爸爸在初二、初三、初四某一天整理着一年的邮票。为什么集中整理邮票呢？因为过去吧，邮票都是从信封上直接弄下来的，你攒齐一套很不容易。但是八十年代以后，人们可以买到整套的邮票了，而且我爸有一个邮友，就是集邮的朋友，他好像在什么邮政局工作，所以只要这一年出的邮票，他都会给我爸买。包括什么小型章啊什么的，特殊的发行的，他都会买。然后年前某一天晚上，他就会来我们家看我爸，把这一年的邮票给他，顺便也拜年。我爸就把钱给他。所以呢，我们就需要在过年期间整理这些邮票。一般从早饭以后，我爸就开始把他的家伙事儿摊一床，有几个小行李箱，里面有往年整理好的邮票。有护油袋儿啊，双面胶啊，小剪子、小镊子，集邮的卡纸，还有一个名录。我一开始小的时候就是坐在床上看，但是老是被花花绿绿的小纸片吸引住，忍不住的去碰去摸。我爸就会各种阻止我，后来发现阻止不了，就教我一起弄。那个时候还没有双面胶呢，也没有护油袋儿。我爸一年中呢，他会收集一些质量比较好的塑料透明纸。然后呢，剪的比邮票稍微大一圈，把四个边儿包过去，然后后面点一点胶水，粘在这个集邮卡纸上。我记得我特别小的时候就问，为什么胶水会拉黏，会拉丝呢？那个阶段我印象最深的是一套三角形的邮票，具体是什么已经记不清了，就记得因为三角形的形状很特别嘛。那些卡纸呢，都是有那种点状小格子的卡纸 ，A4 大。A 然后呢，哪一套邮票要和哪一套摆在一起，怎么摆、怎么排版都有讲究。我爸一般都是按着题材来排版的。后来他发现我给他的一些建议很好，就越来越多的咨询我摆在哪里好看。后来呢，有了双面胶了，有护邮袋了，就简单很多了。我记得我还曾经跟我爸去过一个专门集邮的地方去买这些东西。我爸会拿着小镊子，小心翼翼的把邮票放在这个护邮袋里，然后把开口那边叠到背面去，双面胶粘上，然后放在卡纸上。做完以后呢，他就会给这套邮票登记注册，因为每一套邮票下面都有编号，不知道大家有没有仔细看过？一种呢是 T 打头的，是特种邮票；一种是 J 打头的，也就“勾”，是纪念邮票。根据题材不同。纪念邮票，比如说纪念某个伟人啊，纪念我国和哪国建交多少年呀、啊、之类的。每年我最期待的就是有一套会和其他国家联合发行的两张并在一起的邮票啊，不能拆开放，必须连着放在一个户邮袋里，特别的新鲜有趣，设计又好看，印刷又好，而且而看着特别洋气，没见过嘛，跟我们一般的传统题材就不太一样。然后呢，字母后面呢会有一般有一个数字，然后呢一个括号几杠几，比如说，如果你看到 T 二三五杠二， 2, 就是说这是今年发行的特种邮票第二十三套，一共五张，这是第二张。过去就是根据这个数字知道还差哪一张的，或者还差哪一套。然后我爸就会在一张写着全年邮票编号。从 T 一或者勾一一直到结束的纸上，拿记号笔标一下。最终你想看到的结果就是所有都标记上号了，也就说明我们都集齐了。否则你还得问那个叔叔怎么回事啊？为什么少一套呢？来年还得补上。现说到这里，我想给大家普及一个现在已经没有什么用的知识了，那就是过去我们如何把邮票从信封上弄下来呢？我一开始不懂，大概四五岁的时候吧，就直接把它剪下来，也不觉得邮票的那个齿，一个锯齿是邮票的一部分，就直接把锯齿给剪了，放在一个饼干盒里。后来呢，被我爸发现了，就给我好好讲了讲怎么弄。首先呢，是要先把它剪下来，当然不能把锯齿剪掉哈，要沿着离着这锯齿有一段距离的地方把它剪下来。然后呢，把它泡在清水里，那那个邮票背后的胶水呢，就不起作用了嘛，就会跟那个信封那张纸分离。然后我们就会把湿的邮票放在两层报纸中间，然后夹在书本、杂志中间，压在床垫下。一两天以后呢，水分就被吸干了，邮票也被压平了。那这样呢，就可以在不破坏邮票的情况下，把它从信封上分离下来。后来我上初中，那个时候还有贝塔斯曼书友会。就是那种寄一个产品目录，然后可以邮购产品的那种。我发现他们有很多国外的邮票，尤其是迪士尼的什么的，特别精美，印刷的颜色也比我们的更鲜艳。我偷偷买了好多。后来呢，发现外国他们没有下面的那个数字，你不可能把它都集齐。就它这一个题材，它有那那么多动画片呢，它可以老出，它可以出很多套。觉得这是一个大坑，花不完的钱。后来呢，就失去了购买邮票的兴趣。现在我们有的时候在外面旅游，在英国或者是欧洲碰到旧书市场之类的，我会看到一些邮票，有的时候就会有想买给我爸的冲动。但是我知道，因为我们现在邮票发行量太大了，而且我家这个传统又因为我很少能春节回去，他也一他一个人也不太爱做这件事儿了，更不喜欢收集国外的邮票，因为他说没有编号没法收集。对国外的一些文化和背景也不了解，看那些邮票也没有什么共鸣。我记得我叔叔过去还给他买过一一套美国历代总统的邮票，真的是很漂亮，很好看。英国邮政也是逢各种大事啊、节日啊都会出邮票，也是真的是特别的精美。比如某位著名的英国文学巨匠诞辰啊，嗯，科学家呀，还有几还有前几年还帮国内的小伙伴买过那个《冰与火之歌》那套邮票。英国的邮票发行量还是有限的，所以动不动就卖光了。但是好像也没什么炒邮票的市场了吧？因为现在嗯，大部分人都不写信了嘛。虽然英国人还保持着逢年过节、什么结婚纪念日给亲戚寄贺卡那种传统，但是毕竟少了很多，所以也没有了这种邮票市场，也就不兴收集邮票了。估计也就只有一些老邮票还有拍卖的价值吧。然后再补充一点。对邮票感兴趣的同学，我强烈大家去那个大英图书馆 （British Library）， 里面有特别珍贵的英国历史上的邮票，而且是特别多、特别全，就是你看的这个眼花缭乱，真的看不过来。所以呢，我有时候我在想，对这个画儿、图像的这个喜爱，不知道是小的时候集邮的时候跟爸爸培养起来的，还是就是天生的，只是在那个时候最早体现出来的呢？这也就很难说清楚了。接下来就是元宵节了嘛，我奶奶会自己做元宵，而且呢，一般是有两种，一种是煮的，但是最好吃的呢是炸的。她做的炸元宵可以炸的蓬蓬的，炸起来特别可以发起来很大那种，咬下去香软极了。说起来，今年的春节应该是我家最冷清的一个春节了。奶奶一个人，因为口罩的原因，在养老院里不能出来，叔叔一家人还在美国。我们呢，又在英国，孩子也不放假，我父母只有老两口自己过年。他们做了一堆我们所有人爱吃的各种饭菜，也等不回我们的归来。年三十晚上，我给奶奶打电话，说着说着我就哭了，放下电话也哭了很久。詹姆斯拍拍我的后背，跟我说：“以后你可以不用顾及我们，想回去的话就可以自己回去几次。”我给他们全家做年夜饭的时候。就一直戴着耳机听了一些节目，心里其实不是很开心，所以也不太想跟跟别人聊天儿。我在做的这些都是为了给娃一个仪式感，让他们对春节、家人团聚、收礼物、拿压岁钱形成一个儿时的记忆，也形成一个他们的传统。而我却回不了家，我爸爸也只能一个人冷清的整理他那一堆早就变了味儿的邮票。所以我想说。有的时候不要觉得什么事情它只是一个形式，做它干嘛？但是我们的传统、过年呀这些习俗，不都是某种意义上的形式感吗？人有的时候需要形式感的，因为它形成了我们的记忆，最终被传承下去。好了，虽然最后有一点失落，但是我相信绝大部分小伙伴还是终于可以跟家人团聚了，欢欢喜喜过大年。而且呢，大部分城市也都可以放花了。我们后来也带娃去了中国城，看了看表演，吃了顿饭，买了新的旗袍、国服。中国城每年的春节活动特别热闹，舞龙耍狮从早上就开始了，还有花车游行，在特拉法加广场上还有特别大的舞台，著名的 Nelson 将军的大柱子上也激光打着“恭贺欣喜”之类的字样。表演啊是什么都有，有舞蹈啊、歌曲啊、武术杂技啊。乐器啊，什么都有，旁边还有很多小吃的摊子等等。最后也会放花放炮。这个庆典涵盖了中国城附近的很大一片商区。活动期间还有很多的适合家庭活家庭的活动，做手工啊，写大字啊。然后各个伦敦的很多大的博物馆和美术馆也会做相应的中国春节的活动。连娃他们学校里老师都会知道是春节到了，会给他们做一些相关的一些普及。话说中国城的这么大的一个活动，活动期间就是周围的车辆都进行。那这么大的一个活动呢，其实是一个中国城最老最大的超市的一个老板个人出资办的，这也是伦敦中国城的老传统了。明年春节正好和娃放假的时间重合。我期待着跟家人一起包饺子，也让娃一起跟我爸弄邮票，把我们这个传统传承下去。好了，感谢大家收听，祝大家兔年多多做自己喜欢做的事情，多多陪伴亲人，可以保持愉快的心情，离自己的目标可以更进一步。春节快乐！